0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Keine Punkte, aber auch keine Panik bei Hertha BSC. Und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Immer härter. Mit mir, Inga Bötteling, und mit einer neuen Stimme mir gegenüber. Da steht nämlich Julian Städding. Hallo Julian. Hallo Inga. Schön, dass du da bist. Ich werde dich jetzt mal ganz kurz vorstellen. Julian ist äh, unser neuer Kollege und wird in Zukunft häufiger hier auftauchen. Vielleicht hat der ein oder andere auch seinen Namen schon in den vergangenen zwei Wochen, jetzt sind glaube ich, oder?
0: zwölf Tage um genau zu sein 12 ja Tage.
1: <lacht> beinahe <lacht> hoffentlich gute Tage ähm, in der Zeitung gelesen ähm, Julian ist äh, ja unsere Verstärkung für Hertha BSC für den immer Hertha Podcast auch denn und das werden, wird jetzt einige von euch da draußen vielleicht ein bisschen in Trauer stürzen Jörn Lange hat sich verabschiedet geht neue berufliche Wege ich soll an dieser Stelle noch die aller allerbesten Gru Grüße an unsere Hörerschaft ausrichten von Jörn und ähm, ja, vielleicht kreuzen sich die Wege ja bei einem anderen, bei einer anderen Gelegenheit nochmal, aber so ist es nun mal und jetzt ist Julian da und äh, genau Julian, wir sprechen über die Niederlage in Gladbach, ja. die aber auch so den einen oder anderen spielerischen Fortschritt mit sich gebracht hat. Wir reden über Neues vom Personal und geben natürlich auch einen Ausblick auf das Heimspiel gegen Borussia Dortmund und ja, legen wir los, 0-1 bei Borussia Mönchengladbach, das 0-1 durch Player per Handelfmeter in der 34. Minute, aber ich muss sagen, trotz des Ergebnisses, ich fand es jetzt eigentlich gar nicht so übel.
0: Ich habe auch in den sozialen Netzwerken gelesen, das war eines der besten Auswärtsspiele von Hertha BSC seit, seit langer Zeit. Man hat mehr Torschüsse produziert als in vielen Wochen unter Typhoon Korkhut, war da zu lesen. Das weiß ich, jetzt nicht, weiß ich jetzt nicht genau, ob das exakt so stimmt, aber die Gefühlslage war auf jeden Fall so. Ähm, Hertha hat das gut gemacht, bis, bis sehr gut gemacht. Und das äh, einzige Manko blieb eigentlich, dass man äh, ohne Punkt vom Niederrhein nach Hause gefahren ist. Weil ja. speziell in der ersten Halbzeit war das äh, guter Fußball von Hertha, ähm, Fußball, den man lange nicht gesehen hat, Tempo-Fußball, vor allem über die Außen. Ja, das Ergebnis äh, fehlt leider, beziehungsweise der Ertrag. Aber vielleicht kommt der ja dann am Samstag hinzu.
1: Da sind sie sich zumindest alle sicher. Sandro Schwarz hat gesagt, wenn wir weiter so beharrlich bleiben, dauert es nicht mehr lange, bis wir auch Punkte holen. Und auch Friedi Bobic hat gesagt, wenn es so weitergeht, dann kommt auch irgendwann der Erfolg. Wir werden das natürlich weiter beobachten.
0: Insgesamt fand ich, dass die, dass die Stimmung erstaunlich gut war, trotz Niederlage, ob man jetzt sich bei Funktionären umhört oder wie gesagt in den sozialen Netzwerken liest. Ähm, die Leute haben das positiv aufgenommen und haben gesehen, dass Hertha wollte, dass Hertha Lust hatte und ähm, dass eine Verbesserung zu sehen war. Mhm, ja.
1: Das stimmt. Du, über, diese, ja, über dieses ja, fast schon ein bisschen geteilte... Oder diese gemischte Stimmungslage, könnte man sie ja nennen, ähm, sprechen wir nachher auch noch. Ähm, jetzt erstmal so zum Spiel, also es gab keine Veränderungen in der Startaufstellung. Ähm, Sandro Schwarz hatte schon häufiger so ein bisschen auf Stabilität gepocht, das war nun mal auch einfach schwierig durch Verletzungen und auch durch seine Fluktuation im Kader. Diesmal hat er die Aufstellung nicht geändert und deshalb war auch wieder Luca Toussaint Kapitän für den immer noch verletzten Marvin Plattenhardt und wie schon gegen Frankfurt, mir hat er ziemlich gut gefallen.
0: Absolut. Er ist vorangegangen mit der Binde am Arm. Ich finde, bei Lukas, Luca Toussaint sieht man auch, dass er ein Spiel fühlt, dass er mitleidet, dass er emotional dabei ist, wenn man ihm ins Gesicht guckt. Mhm. Ja, also der, der hat da Grimassen teilweise, wo du siehst, das ist ein Fußballer, der hat Bock zu gewinnen, der hat überhaupt gar keine Lust, da wieder ohne Punkte nach Hause zu fahren. Und ähm, das finde ich gut, das sollte ein Kapitän tun, der sollte vorangehen und auch wenn man auf seine seine Zweikampfwerte guckt, ne, auf die Statistik, wo es halt auf seiner Position Nummer ankommt, ist er vorangegangen, war einer der zweikampfstärksten Spieler, ähm, hat auch vor dem 1 zu 0 oder 0 zu 1 aus Herthas Sicht vor dem Elfmeter ein sehr gutes Tackling gelandet, was meiner Meinung nach kein Faulspiel war, ja. war, was aber als äh, Faulspiel geahndet wurde, woraus dann später der Elfmeter resultiert. Von daher hat er vieles richtig gemacht auf seiner Position und ähm, füllt die Kapitätsrolle gut aus. Ja.
1: Ich, ich finde auch, er ist halt wirklich einer, der auch so ein bisschen aufgeht in dieser Rolle. Absolut. Also er hatte ja schon, in den, seit er jetzt da ist, immer Probleme und sich so ein bisschen zu finden und ja. die Erwartungen zu erfüllen, die in ihn gesetzt wurden. Und jetzt ist er da und er, man hat das Gefühl, mit dieser Verantwortung, die ihm da übertragen wird, merkt er, okay, ich kann dieser Mannschaft helfen. Ja,
0: die Find kann er schultern, die Verantwortung durchaus. Genau, ja. genau.
1: Ja. Finde ich, ähm, ja. Find ich ein, ein absolut positives äh, Zeichen, was wir festhalten sollten.
0: Ja, auch jemand, der sich entwickelt hat, wie du schon gesagt hast, der hatte seine Startschwierigkeiten bei Hertha, ähm, aber hat diese neue Rolle oder neue Funktion super angenommen und ich, ich glaube, da kommt noch einiges. Ja,
1: ja das äh, hängt auch vielleicht jetzt ein bisschen davon ab, wie gut Plattenharz Adduktoren sich erholen, ja aber ähm, ja, das werden wir sehen. Äh, ja, ich hatte auch den Eindruck, Hertha in der ersten Halbzeit auf jeden Fall sehr, sehr mutig auch aufgetreten ähm, Sie waren gut eingestellt, Sandro Schwarz hatte in der PK vor dem Spiel schon gesagt, wir mussten ein bisschen das Anlaufverhalten äh, trainieren, weil Frankfurt und Union mit drei Innenverteidigern, Gladbach spielt jetzt nur mit zwei Innenverteidigern, das ändert noch mal ein bisschen was ähm, beim Anlaufverhalten, aber das hat auch gut geklappt. Das Pressing war auch da, also klar, Hertha war immer noch die Auswärtsmannschaft, hat jetzt ja. nicht irgendwie das Spiel an sich gerissen, aber es war halt eine, eine Leistung, die ich so auch wirklich in der ihrer Stabilität lange nicht gesehen habe von Hertha.
0: Genau. Das war ja auch das, was Sandro Schwarz immer angedeutet hat, dass die Mannschaft quasi weltmeisterlich trainiert und ähm, es nur noch daran hapert.
1: Da war ja nicht der Erste, der es angekündigt hat mit diesen tollen Trainingseinheiten. Genau, ne? da
0: gab es ja schon einige in der Vergangenheit, also von korko der hier schon erwähnte. <lacht> und diesmal in Gladbach hat die Mannschaft das auch geschafft, äh, zu übertragen aufs Feld, bis auf eine Qualität, nämlich das Tor zu treffen. Ja. Da wurde des Öfteren zu hoch gezielt, insbesondere von, von, in Person von äh, Luke Bakio, mhm. der das bis zum Torabschluss super gemacht hat, der Tempo mitbrachte, der gute konnte Und dann beim Abschluss eben die Meter oder Zentimeter zu hoch gezählt hat. Ja? Und darauf kommt es dann leider an am Ende. Und von daher, ja, muss man daran vielleicht noch arbeiten am Torabschluss. Ne?
1: Du, äh, Dodi Luco ist auf jeden Fall einer, über den wir nachher noch ein bisschen intensiver sprechen werden, weil ähm, der jetzt ja doch ein bisschen sehr auffällig ist in ja. den letzten Tagen. Ähm, aber lass uns jetzt erstmal über diese ganzen Handelfmeter sprechen, die es gab. <lacht> Handelfmeter ja. Nummer 1, äh, 34. Minute, ich hatte es schon angekündigt. Player verwandelt. Ähm, vorangegangen diesem Elfmeter, du hast es gerade schon angesprochen, war ein recht aussichtsreicher Konter, ähm, der dann aber von Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck abgepfiffen worden war, weil er einen Foul gesehen haben soll. Du hast genau. gerade schon gesagt, für dich war es ja. kein Foul.
0: Für mich war das eine saubere Balleroberung. Ja, für ja. Sandro Schwarz ja auch, der hat es auch so gesehen. Ja. Ja, der Schiri leider nicht.
1: Für mich auch. Ich, ich hätte auch gedacht, okay, das also den Pfiff konnte ich auch nicht ganz nachvollziehen. Daraus resultierte dann aber leider der ähm, Angriff von Gladbach, bei dem Jonas Hofmann eine Flanke in den Strafraum gab und Maxi Mittelstädt sich dachte, gut, kläre ich mal mit dem ausgestreckten Arm, war nicht seine beste Idee, würde ich sagen.
0: In Volleyballmanier zum Schrecksprung ja. angesetzt, ne? So, dachte ich mir. Ja. Aber
1: er wusste es auch direkt. Er ist auf den Boden gekommen, hat den Pfiff gehört und wusste sofort, okay.
0: Also wenn man beim Kopfball so hoch springt, dann ist das, äh, dann ist das ein gutes Zeichen. Allerdings ja. sollte man ja die Hand unten lassen.
1: Ja, ne? das war nicht seine klügste Aktion. <lacht> Deshalb klare Entscheidung, da brauchte auch der VAR nicht mehr viel einschreiten. Absolut. Äh, Player verwandelte sicher und äh, schon stand es 0-1. Und dann war natürlich wieder interessant zu sehen, wie reagiert Hertha darauf. Weil ich erinnere mich an das Derby gegen Union, 0-1, Bums, alle Köpfe unten, alle Schultern hingen. Keiner hatte mehr so richtig irgendwie den Glauben an sich.
0: Das war mal so ein bisschen der Knackpunkt auch in den letzten ja. Jahren, dass man so ähm, den Eindruck hatte, Hertha bricht sofort in sich zusammen, sobald ein Gegentor kommt. Und in der Mannschaft geht gar nichts mehr. In den Köp Köpfen wird irgendein Schalter umgelegt. Sportlich läuft nicht mehr viel zusammen. Das war jetzt in Gladbach nicht der Fall.
1: Genau, genau. Ja. Und das ist auch wieder, noch wieder so ein Punkt, Fortschritt, den wir festhalten ja. können. Da war die Einstellung da. Man hat sich gesagt, okay, dann machen wir jetzt weiter. Und sie waren ja auch trotzdem immer noch mutig und haben nach vorne gespielt, hatten gute Chancen, ja, es sollte dann halt nicht sein, weil dann kam nämlich Handelfenalter Nummer zwei. <lacht> es Handball war, und
0: Volleyball, wir haben einiges dabei in diesem ja, Spiel. Echt,
1: ne? Ja, echt, ja, was Hertha alles bietet. <lacht> ja. Ich meine, das müssen wir uns auch mal reinziehen. Ja. Ähm, da war es so, dass äh, der Schiedsrichter einen Hinweis bekam, dass Uremovic nach einer Ecke mit dem Arm am Ball war. Da hat ziemlich viel Dränge. Also selbst bei den ersten beiden ähm, Wiederholungen, Zeitlupen, habe ich es nicht sofort gesehen, weil er auch, glaube ich, ein bisschen verdeckt war von seinen Gegenspielern. Ja. Ich habe da nur irgendwann Hände gesehen und dachte so, ah, wenn das jetzt wirklich Uremovic war, dann... Haben wir hier keine Chance mehr. Der VR-Check hat ein bisschen gedauert, dann die Entscheidung: Elfmeter und Gelb-Rot für Urimovic, weil er das Innenverteidiger schon beim ersten Handelfmeter eine gelbe gekriegt hatte, obwohl er ja gar nicht verantwortlich war, aber er hatte den, ähm, die Ausführung gestört. Genau. Er, er ist immer mal wieder in den Strafraum gelaufen und hat dafür gelb gekriegt. Ja. Und dann folgte die zweite gelb rote das Die auch, auch,
0: ja, die zweite Gelbe war dann ja auch eindeutig, wenn man sich die Bilder ansieht. Da ist da auch dann ja. wieder fast so hoch wie Maxi-Mittelschwert gesprungen beim ersten Elfmeter. Und da gibt es dann leider keine zwei Meinungen. Uremovic musste runter. Für ihn persönlich auch, ähm, ja, recht unglückliche Wochen. Ne? Wenn man sieht, er hat das ähm, Gegentor gegen Frankfurt verschuldet, wo er den Ball vertändelt hat. Jetzt fliegt er runter. Ähm, ja, da muss er einfach wieder reinkommen, wenn er seine Sperre abgesessen hat und darf das jetzt nicht zu sehr auf sich sitzen lassen. Ne? Das ist schade ja. für den Jungen.
1: Ja, vor allem, weil er in der... Vorbereitung auch, ich glaube, drei oder vier Wochen sogar gefehlt hatte, ja. mit muskulären Problemen und sowas alles, da hat er viel verpasst. Dann kam er jetzt in die Startelf, auch dadurch, dass der Dirk Boyata aus dem Kader geflogen war und jetzt sowas, das ist, ist
0: unglücklich. Absolut, ja. Aber der zweite Elfmeter ging dann ja nicht rein, zum Glück aus Herthas Sicht und man blieb im Spiel.
1: So. Genau, Olli Christensen parierte. Auch für ihn natürlich super fürs Selbstbewusstsein. Ja. Auch er hatte sicherlich keine einfache Woche mit diesen ganzen Turbulenzen um Jurine Jahrstein, die Menger und im Torwartteam und Co. Was ich auch ganz witzig fand, war, dass ähm, ich glaube, es waren drei Schützen bei Gladbach, die sich da hingestellt hatten und sich gegenseitig den Ball weggenommen haben. Da dachte ich auch, oh, oh, wenn das aber nicht schief geht, ist es schief gegangen. Sehr zu hart das Glück, aber... Ähm,
0: ja, ist auch alt für für Jonas Hofmann dann blöd in der Situation, ne? wenn du dann darauf pochst, unbedingt den Elfmeter ausführen zu wollen und dann den ja auch auch wirklich nicht stark schießt, leider. dann musst du dir den Spott deiner Kollegen anhören.
1: Ja, Hertha und Elfmeter, das ist allerdings so eine Geschichte. Ja. Ähm, ich habe mal nachgeschaut, in der vergangenen Saison war Hertha die wenig schmeichelhafte Ligaspitze, mhm. was verursachte Elfmeter, anging. Es waren acht, genauso viele wie der VfL Bochum. Allerdings wurden bei Hertha auch alle acht verwandelt, mhm. während Bochum es zumindest geschafft hat, drei entweder zu parieren oder der Schütze hat verschossen. Das heißt, bei Hertha wirklich acht verursachte Elfmeter, acht Gegentore.
0: Eieiei. Und
1: in dieser Saison sind sie schon wieder Ligaspitze, übrigens auch zusammen mit Bochum. Vielleicht sollte man sich mal für eine Selbsthilfegruppe zusammentun. <lacht> ja. ähm, Vor allem nach sind, dem Bayern-Spiel. Genau. <lacht> da sind es schon zwei in dieser Saison und mhm. die Saison ist noch gar nicht so alt. Ähm, woran liegt das, Julian?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, ähm, ich sage also, mal, das ist schon mal gut,
1: das hört sich nach Erklärung nun,
0: also, an. <lacht> ähm, wenn du Du kannst das ja nicht nicht abstellen, im Training so reinzuspringen wie Maxi Mittelstädt. Das ist jetzt keine Sache, die du trainieren kannst. Das muss dir einfach klar sein, dass du bei so einer Flanke nicht mit dem gestreckten Arm nach oben gehst. Genauso wie Oremovic. Ich sehe da jetzt eigentlich kein individuell, persönliches Versagen ähm, im Training oder bei, bei den Spielern speziell. Sondern du musst in der Situation einfach wach sein. Du musst in der Situation da sein und in der Bundesliga sowieso 90 Minuten. Hertha schafft das anscheinend nicht in, nicht in Gänze und da nicht so häufig, immer da zu sein in den kribbeligen Situationen. Woran das liegt, Liegt, ja, schwierig zu beantworten. Aber Vielleicht hast du einen Lösungsansatz. <lacht>
1: Und so richtig. Aber individuelle Fehler ähm, sind es ja dann schon in dem Sinne. Also es ist ja schon der, das individuelle Problem des ja. Spielers in dem Moment, oder?
0: Ja, schon, aber ich würde jetzt nicht von diesem Sprung von Mittelstädt oder von dem Sprung von Oremovic äh, nicht per se auf die individuelle Qualität schließen wollen, weil beide, ja, haben, beide okay. haben jetzt auch kein ähm, grottenschlechtes Spiel gemacht mhm. oder so, aber es sind dann halt diese, diese einzelnen kleinen Situationen, in denen du eben wach sein musst, ja, du musst das dann über 90 Minuten abliefern auf dem Platz und da fehlt es vielleicht bei dem einen oder anderen, ja, Ja. also das ist, ja. Ja,
1: ja das stimmt, da fehlt es noch. Schwarz hatte schon vor dem ersten, äh, vor dem zweiten Handelfmeter offensiv gewechselt und hatte Boetius für Sunic gebracht, ja. Sunic, wie ich gelernt habe. Genau. Ähm, später, also nach dem zweiten Elfmeter kam dann noch Selke ähm, für Tusa und Boateng für Serda. Mhm. Also es war eine klare offensive Ausrichtung, ein klares Signal, was mich auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht hat, weil ähm, der Trainer offenbar, also er hat natürlich mit Dada ja auch noch einen neuen Innenverteidiger gebracht für Uremovic ja. und sowas. Also genau. die Umstellung war schon da, aber trotzdem war auch offensives Personal da. Und das war so ein klares Zeichen vom Trainer, hey, wir können den Ausgleich hier immer noch schaffen. Und das ist irgendwie auch so ein neuer Schritt gewesen, weil vorher war es immer so, oh Gott, oh Gott, jetzt müssen wir bloß dafür sorgen, dass es das hier keine Klatsche wird. Und da war es so, wir, wir stecken hier nicht auf, wir machen hier weiter.
0: Und sehe ich auch als Fortschritt an. Das unterstreicht das nochmal, dass Hertha eben nicht zusammengebrochen ist nach diesem 0-1, sondern weiter daran geglaubt hat an den Punktgewinn, der ja auch absolut realistisch war, ja. der in der Luft lag, Hertha hatte mehr Torschüsse. Hatten zwar nicht mehr Ballbesitz, logisch, damit ein Mann weniger auch nicht, aber die gefährlicheren Aktionen lagen bei Hertha und der von dir angesprochene Boateng hatte ja dann auch nochmal die, die dickste Chance in der zweiten Halbzeit, als er an dem Jovetic-Schuss am zweiten Pfosten ja, vorbeirauscht, zu klein ist, zu kurze Schuhe, man weiß es nicht, er hat den Ball jedenfalls nicht mehr getroffen, sonst hätte es 1-1 gestanden.
1: Ja. Ich hatte ja schon wieder Angst um Boatengs Muskulatur. Als ja. da so lag, dachte ich schon so, oh je mine, aber es ist ja alles gut gegangen. Jovicic hatte auch noch eine ganz gute, vielversprechende Chance, aber die war abseits. Mhm. Das war auch hauchzart am Pfosten vorbei, aber gut, hätte eh nicht gezählt. Aber trotzdem, die, die Möglichkeiten waren da und ja. das in Unterzahl. Also das hätte uns mal jemand vor ein paar Wochen sagen sollen. Ich hätte gelacht.
0: Eine neue Hertha.
1: Eine neue Hertha. Soweit also, so weit wollen wir noch nicht <lacht> gehen. Du hast ihn vorhin schon angesprochen, Dudi Luke Bacchio. Ja. Ähm, war erneut der auffälligste Spieler, hatte, ich glaube, vier oder fünf hochkarätige Torchancen. Mhm. Und Freddy Bobic hat nach dem Spiel gesagt, ein Tor hätte er auf jeden Fall verdient gehabt. Ja. Ähm, luke Bacchio wurde gefragt, was noch fehlt, hat er ganz einfach geantwortet: Tore. Und äh, Schwarz hat gesagt, äh, er ist zufrieden. Aber, das fand ich auch ganz süß, ich glaube, ich muss aufpassen, was ich öffentlich sage. Ähm, nicht, dass das nachher wieder bei Luke Bacchio ins Gegenteil umschlägt. Wir wissen alle, er war das Sorgenkind, ähm, hatte Einstellungsprobleme. Wahrscheinlich hat Schwarz auch gedacht. Er hat natürlich gelacht dabei, das war jetzt nicht ernst gemeint, aber trotzdem auch er sehr zufrieden. Aber da ist ja auch immer so ein bisschen die Gefahr, wenn du jetzt die ganze Zeit diese Chancen hast und du schaffst es nicht, den Ball unterzubringen, dass mhm. da Frust hinzukommt und du dann vielleicht wieder so in alte Muster zurückfällst.
0: Ja, das ist Frust. Ich meine, jeder, der mal selber auf dem Platz gestanden hat, weiß, das. wenn der Ball nicht im Netz zappelt, dann beginnst du halt, dich zu hinterfragen, weil das ist nun mal das, worauf es ankommt beim Fußball. Da kannst du noch so gut schießen, noch so gut dribbeln. Du willst verdammt nochmal diesen Ball im Netz äh, zwischenhören, ja? Mhm. Und das macht doch was im Kopf, das löst was aus, das gibt dir einen ganz neuen Auftrieb auf dem, auf dem Platz. Du spielst dann besser, du spielst dann befreiter. Ähm, ja, ist leider nicht passiert. Aber er hat ja noch genügend Gelegenheiten, auch seine Treffsicherheit unter Beweis zu stellen. Aber wie du gerade sagtest, in den letzten Wochen, Luke Bacchio nicht nur jetzt im Gladbach-Spiel, sondern auch schon davor mit einer Leistungssteigerung. Im Pokal war er stark, gegen Frankfurt war er auffällig. Vom Sorgenkind ja zum, zum besten Mann, zumindest in diesem Spiel jetzt in Gladbach. Also das mhm. ist eine ganz klar positive Entwicklung. Und ich bin gespannt, ob er daran anknüpfen kann. Ja.
1: Das, finde ich, wird auch gespannt zu sehen sein. Einfach, ob er wirklich da weitermachen kann oder ob er dann doch in alte Muster zurückfällt ja, genau. oder ob er verzweifelt und dann noch häufiger versucht, so einen Alleingang zu gehen und dann eben nicht mehr den Blick für den Mitspieler hat, was wozu er ja auch hin und wieder tendiert. Dann ist es ja auch ganz schnell so, dass du dieses Tor so erzwingen willst, dass du alles versuchst und dann wirklich nur noch darauf fokussiert bist und das ist ja auch dann eher nicht so gut für die Offensive.
0: Nee. Ja.
1: Aber was wir noch lobend festhalten müssen, ist, dass er auch defensiv mitarbeitet. Ganz großes Manko bei ihm gewesen. Ähm, das haben ähm, auch alle Trainer, und das waren ja einige, wie wir wissen, unter anderem übrigens Felix Magath. Julian, du musst es auch wissen. Ähm, äh, Ferbi hat eine kleine Challenge ausgegeben, dass wir bis zur Winterpause in jedem Podcast den Namen Felix Magath erwähnen müssen. Und ich wollte jetzt nicht in seinem Urlaub dazu ansetzen, dieses Vorhaben zu. Es ist
0: schön, wenn Traditionen verhindern. bewahrt werden, Oder? auch in Abwesenheit ich der auch. Leute. Ich auch. <lacht>
1: ähm, ja, jedenfalls haben auch viele andere Trainer. Ähm, immer wieder bemängelt, dass es ähm, nicht nach hinten reicht. Wobei wir Felix Magath da jetzt rausnehmen müssen, weil er als Felix Magath da war, war die Luka Bakio nicht da. Genau. Aber egal, Hauptsache, ich habe den Namen erwähnt. Ähm, jedenfalls, er geht lange Wege, er arbeitet nach hinten mit. Das ist, ist was, was sie von ihm verlangt haben und das ist auch was, was er signalisiert hat. Er hat gesagt, er war, galt als Verkaufskandidat, er hat gesagt, ich will hier bleiben, ich will die Chance hier annehmen. Bobic hat gesagt, dann musst du aber auch zeigen, was du kannst. Schwarz hat mit ihm viel gesprochen, hat gesagt, das erwarte ich von dir, das musst du erfüllen. Und im Moment scheint es ja so, als würde ihm diese Konstellation mit Schwarz auch entgegenkommen. Ja,
0: Schwarz scheint da den richtigen Ton getroffen zu haben. Persönlich bei Luke Bacchio und auch bei der Mannschaft insgesamt, die das neue Schwarzsystem, dieses oft beschworene Pressing-intensive Schwarzsystem, verinnerlicht zu haben scheint, gut annimmt und eben nur noch der letzte, der letzte kleine Tick fehlt. Mhm.
1: Ja. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, wenn dann mal Punkte kommen und Erfolge kommen, dass dann auch das Selbstbewusstsein ja. in diesem System ein bisschen größer ist. Ja. Trotzdem, also trotz der guten Leistung, die wir ja jetzt auch schon gelobt haben, du hast auch gesagt, die Präzision fehlte. Das ist auch was, worauf sich äh, Sanu Schwarz so ein bisschen kapriziert hat, weil er wollte jetzt keine Euphorische Stimmung aufkommen lassen. Am Sonntag waren wir, nee, am Samstag war das ja schon. Am Samstag waren wir ähm, in Westend an der Geschäftsstelle mit zu einer Medienrunde mit dem Trainer noch. Und er hatte Lob für den Auftritt seiner Mannschaft übrig, hat aber auch die ganze Zeit mahnende Worte ähm, gesucht und gesagt, hier ist jetzt die Stimmung nicht toll, wir sind jetzt nicht zufrieden, ähm, wir sind verärgert, das war ein beschissenes Ergebnis, nur um halt wirklich dafür zu sorgen, dass da jetzt nicht irgendwie der Eindruck aufkommt, dass Grund zur Freude ist. Und das ist ja auch ein wichtiger Punkt.
0: Genau, und wenn du jetzt gegen Dortmund nicht punktest, dann bist du fünf Pflichtspiele ohne Sieg beziehungsweise ohne Erfolg. Mhm. Und dann wird es dann langsam auch kribbelig, auch in der öffentlichen Diskussion. Man möchte natürlich nicht schwarz anzählen, weil man sieht, die Mannschaft hat ganz klare Fortschritte gemacht. Aber irgendwann, man kennt das, werden die Fans nervös, wollen Punkte sehen. Irgendwann stehst du unten drin, wenn du auf die Tabelle schaust, du siehst schon wieder, da ist schon wieder auf diesem verdammten Relegationsplatz, mhm. hat nur einen Punkt. Und dann kommst du in diese vielbeschworene Negativspirale rein. Wobei ich der Mannschaft auch absolut zutraue, dass sie gegen Borussia Dortmund ein, ein gutes Spiel zeigen wird, wenn sie das das fortführt, was sie jetzt in Gladbach angedeutet hat.
1: Ja. Mhm. Ähm, was, was wollte ich jetzt gerade noch mal sagen? Negativspirale. so, 15. Platz. Guter guter Hinweis. Ähm, 16. Vor,
0: 16. Oder? jetzt? Ich glaube, die stehen auf Relegationsplatz. Leider.
1: Okay, das, das checken wir mal kurz. Das müssen wir nachprüfen. Das, das checken wir mal kurz gut. Jedenfalls dass wir hier, unten drin. Un, 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 wir haben ja hier unsere digitalen Endgeräte, um das mal eben zu checken. Ähm, in der Zwischenzeit sage ich noch, dass wir natürlich nachher noch äh, über das Dortmund-Spiel sprechen und ähm, schauen, was da so drin ist, weil wir uns natürlich auch an die vergangene Saison erinnern, die einerseits sehr prosig war und andererseits gegen Dortmund eher schlecht. Ja. Es ist Platz 16, du hast recht. Ähm, Platz 16, genau. Aber ein Punkt und damit steht man immer noch besser da als vor, ein, äh, vor einem Jahr um diese Zeit in der Saison. Da war ja, man nämlich stimmt. punktlos am Tabellenende. So viel nochmal als Mutmacher. So, damit hätten wir das Thema aktuelles Spiel abgeschlossen und gehen mal rüber zur unserer mittlerweile ja auch wöchentlichen Thematik. Neues vom Personal. Und da gab es ein paar Entwicklungen in dieser Woche. Und ähm, zum einen hat Freddy Bobic vor dem Spiel gegen Gladbach ja eigentlich das erste Mal sogar, gesagt, dass der Vertrag mit Rüne-Jahrstein aufgelöst wird. Da gibt es kein Zurück mehr. Wir erinnern uns, wir haben in der vergangenen Woche darüber gesprochen hier. Ähm, es war etwas vorgefallen, das nicht der Tagesordnung entspricht. Das hat Bobic auch nochmal ges äh, gesagt. Es soll sich um einen Streit zwischen Andi Menger, Torwarttrainer und Rüne-Jahrstein gehandelt haben. Allerdings wohl nicht im Training, sondern bei einem Gespräch. Also das ist alles noch sehr, sehr im Dunkeln. Ich hoffe, dass da irgendwann mal ein bisschen Licht ja. reinkommt. Ähm, jedenfalls unabhängig davon, ähm, war, also was der Inhalt dieses Gesprächs war, ob es jetzt Kritik an Mengers Arbeit war oder nicht, es steht offensichtlich in gar keinem Verhältnis zueinander. Weil wenn man diesen Schritt wählt und einen langjährigen Profi mitten in der Saison oder am Anfang der Saison suspendiert, dann muss das schon ziemlich heftig gewesen sein. Ja,
0: drastische Schritte auf jeden Fall, ja.
1: Genau. Und somit gibt es jetzt kein Zurück mehr und der Vertrag wird aufgelöst. Da ist dann halt auch immer die Frage, ist das dann tatsächlich ein Verlust? Was ist deine Meinung?
0: Ähm, ähm, ich kann mir vorstellen, dass äh, Rudi Jarstein ähm, menschlichen Verlust ist für die Mannschaft. Ich glaube, er war anerkannt. Ich glaube, er war ein, so, so ein sympathischer Kerl, so kam er zumindest immer rüber. Und dann ist jetzt eben das, was da vorgefallen ist mit Andi Menger, steht dazu natürlich äh, diametral im Gegensatz. Ne? Also das hätte man von, von vielleicht von vielen Spielern erwartet, aber nicht von Rune jahrstein dass der anscheinend so eskaliert oder eventuell sogar handgreiflich geworden ist. Das weiß man nicht. Man war nicht dabei. Es ist hinter verschlossenen Türen passiert. Ähm, ja, also menschlich vielleicht ein Verlust, äh, sportlich äh, aktuell zu verkraften, weil man auch mit Olli Christensen jemanden hat, der das gut macht für seine jungen Jahre, der jetzt zwar gegen Gladbach ein paar Probleme in der Strafraumbeherrschung hatte, aber dem ich auch zutraue, sich da festzuspielen. Ja. Und man ist ja auch so dahinter noch gut aufgestellt mit den Torwarttalenten Thiag Ernst und ähm, Robert Quasi-Groch.
1: Das stimmt. Trotzdem hat sich natürlich irgendwie auch die Frage aufgedrängt, wenn jetzt so ein erfahrener Torhüter geht, dann hast du einen 23-Jährigen, einen 19-Jährigen und einen 18-Jährigen im torwart -Team. Ist das was, womit du in so eine Saison gehst oder legst du nochmal nach? Sandro Schwarz hat gesagt, es ist, es war bislang ja gar kein Thema, jetzt ist es plötzlich ein Thema und deshalb sprechen sie intern darüber. Auch Fredi Bobic hat sich eher zurückhaltend geäußert, ähm, wahrscheinlich, weil er auch nicht wollte, dass sofort sich Namen gehandelt werden, die jetzt vielleicht zu härter kommen. Ähm, und deshalb ja, könnte ich mir schon vorstellen, dass das noch was getan wird. Ich meine, anderthalb Wochen sind noch bis Transferschluss. Und Sandro Schwarz hat auch gesagt, Alter ist eigentlich gar kein Kriterium, sondern genau. die Qualität. Jetzt ist natürlich die Frage, macht es denn nicht zumindest Sinn, noch jemanden zu holen, der Olli sind auch so ein bisschen qualitativ Anleiten. herausfordert, dass er weiß, da sitzt jemand, der kann mir auch schnell meine Nummer eins abspenstig machen.
0: Ich finde ja, ich finde, es ergibt Sinn, ihm mal einen erfahrenen Torhüter an die Seite zu stellen, der auch im Training seine Erfahrung spielen lassen kann. Gerade auf der Torhüterposition in der Bundesliga ist es wichtig, dass du Erfahrung hast, dass du weißt, wie du mit bestimmten Situationen in den Stadien umgehst, denke ich. Das kann Sinn ergeben, wobei, wie du schon angesprochen hast, Sandro Schwarz ja sagte, Alter ist für ihn gar nicht das Kriterium, sondern Qualität. Also da muss man schauen, ob man dann, wenn man jemanden holt, ob man das dann wirklich als Maßstab ansetzt, wie viele Jahre derjenige schon auf dem Buckel hat oder was er einfach zwischen den Pfosten kann. Da ist ja auch das letzte Wort noch nicht gesprochen. Aber wenn du mich persönlich fragst, würde ich sagen, ja, es ergibt Sinn, dass man noch jemanden holt mit Erfahrung.
1: Da ist ja wirklich auch immer die Frage nach dem, was auf dem Markt ist. Genau. Auch das werden wir mit Spannung weiter beobachten. Das Wechseltheater um Oma Alderete hat sein vorläufiges Ende erreicht. Ich hätte es tatsächlich nicht mehr für möglich gehalten, dass wir in diesem Transferfenster noch darüber sprechen. Aber er wurde zum FC Getafe verliehen.
0: Mhm.
1: Zu dem Verein, mit dem er im Juli schon in Verbindung gebracht genau. worden war. Da wächst Platz der Wechsel, wohl auch, weil der Verein nicht so ganz der Vorstellung des Spielers entsprach. Jetzt die Wende. Es gibt eine Laie mit Kaufoptionen. Laut BILD sollen das 5 Millionen Euro sein. Und laut BILD gibt es auch eine Weiterverkaufsbeteiligung von 30 Prozent, die Hertha sich gesichert hat. Auch nicht ohne.
0: Guter Deal, oder?
1: Guter Deal. Ich glaube, das war auch für Freddy Bobic so ein bisschen der einzige Kompromiss, weil er will diese Spieler ja eigentlich verkaufen für seinen viel zitierten Transferüberschuss und wenn er jetzt hier die ganze Zeit nur Leihen, Leihgeschäfte hinbekommt, weil die Spieler vielleicht nicht irgendwie so richtig zufrieden sind mit der Wahl des, des Vereins oder sonst was, wie bei Santias Cassiba war es ja auch nur ein Leihgeschäft, da hatte man sich ja auch mehr erhofft, ist es vielleicht gut, wenn man wenigstens solche ja, Deals ja. noch mit, mit dazu bekommt. Immerhin spart Hertha das Gehalt und äh, das ist ja schon mal ein kleiner Vorteil und es ist wieder einer weg, der irgendwie ja gut, er war ja eigentlich gar nicht da. Er hat sich hier in Spanien fit gehalten.
0: Genau, bringt uns aber zur nächsten Personalbaustelle der Innenverteidigung. Ja. Ähm, Alte Rete fehlt, man geht jetzt mit äh, vier etamäßigen Innenverteidiger in den Rest der Saison. Wir haben Uremovic, den jetzt gesperrten, dann haben wir Mark oliver Kempf, Linus Gechter und Marton Dade. Das ist der Stand jetzt der Dinge, mit der wenn man die Innenverteidigung betrachtet. Da ist natürlich die Frage, reicht das?
1: Ja, zumal derrick Bojata ja auch vor dem Absprung steht. Genau. Er war in den letzten drei, also in den drei Bundesligaspielen im bisherigen nicht im Kader und er steht vor einem Wechsel zum belgischen Meister FC Brügge. Laut Bild drei Millionen Ablöse im Gespräch. Auch das wird Fredi Bobic freuen. Und ähm, ja, damit fehlt jetzt, ich finde, einer der wenigen Innenverteidiger, die zumindest noch ein bisschen Ausstrahlung hatten, so, so ein bisschen. Ähm, ja, ja, dieses Feeling von Abwehrchef, auch wenn das irgendwie hatte so ein er, bisschen, auch, ja. bisschen abhanden kam ja. in, 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 in der Rückrunde der vergangenen Saison und du hast es gerade gesagt, jetzt hast du da diese vier Innenverteidiger, die ja auch alle jetzt nicht schlecht sind. Ich meine, Linus Gechter ist ein wahnsinnig großes Talent, Martin ja. Dada hat auch schon gezeigt, dass er in der Bundesliga bestehen kann, Philipp Uremovic, du hast es vorhin schon gesagt, gute Ansätze, Marc Kempf hatte bislang, finde ich, mehr Probleme als stabile Einsätze, aber auch das kann ja noch kommen, aber ich finde, keiner von den vier hat das Format eines Abwehrchefs
0: Genau, das ist der Punkt. Das hatte Boyata zumindest physisch, auch wenn seine, ja. wenn seine Leistungen äh, dann doch zu schwankend waren. Aber der bringt das eben mit, was du als Abwehrchef brauchst. Ja, Du musst den, den Stürmer auch auf eine gewisse Weise einschüchtern können, du musst eine Präsenz mitbringen in der Abwehr. Und äh, wenn du dir dann äh, Mark oliver Kempf anguckst, der der schlurft ja oft über den Platz, leider mit gesenkten Schultern. Das ist äh, äh, eine Sache, die nicht für sein Dasein als Abwehrchef äh, spricht, sage ich mal. Und bei den Jungspielern Spielern Gechter und Dadai, die haben Potenzial, aber da kannst du jetzt auch noch nicht erwarten, dass die eine ganze Saison tragen, ja? also 34 Spieltage.
1: Bei Gechter ist jetzt auch noch das Problem, er war jetzt neulich auch wieder erkältet, hat sehr, sehr oft auch mit Infekten zu tun, habe ich das Gefühl. Auch das ist jetzt nicht unbedingt eine gute Voraussetzung für eine ganze Saison. Er ist jetzt aber der nominelle Ersatz für ja. den gesperrten Uremovic, das heißt gegen Dortmund könnte es auf Kempf und Gechter hinauslaufen. Ja. ist auch
0: ein guter Junge. Also das wollte ich gar nicht in Abrede stellen. Gächter hat unbestritten Potenzial. So, so
1: Potenzial, ja. Aber du hast vorhin, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, haben wir uns ein bisschen unterhalten und da hast du das schöne Wort Stammspielerpotenzial gesagt.
0: Genau, darauf kommt es jetzt an bei Hertha und da bin ich auch gespannt, ob Freddy Bobic in diesen wenigen Tagen, die jetzt noch bleiben, nochmal nachlegen wird. Weil ich persönlich sehe nicht, dass äh, die stamm Oremovic, Kempf eine ganze sorgenfreie Saison tragen könnte. Ja, ich, ich, ich brauche dann noch jemanden, der, der Erfahrung hat, der, der Robustheit mitbringt, der die physische Präsenz mitbringt und der sich sofort einfügen kann auf allerhöchstem Niveau. Ja.
1: ja, anderthalb Wochen hat Fredi Bobic noch bis Transferschluss und in diesen anderthalb Wochen soll auch noch der eine oder andere gehen. Ich finde, es ist ja bei Hertha so ein bisschen mit diesen Spielern, die noch im Kader sind, aber eigentlich gehen wollen wie mit den Paketen von den Nachbarn. Ach. Sie, sie stören nicht wirklich, ja. aber sie stehen irgendwie dann doch im Flur im Weg rum und man ist dann froh, wenn sie abgeholt werden. <lacht>
0: Oder? Also, äh, ja. ja, guter Punkt. Bei uns ist auch viel abgegeben. Ja, siehst du.
1: <lacht> Christoph Biontech ist immer noch äh, ohne Abnehmer. Ähm, der ist ja auch eigentlich ein, ein sicherer Wechselkandidat. Sobald irgendwie das passende Angebot vorliegt, ist er ja weg. Bei Deo Seefug und bei Maxi Mittelstädt ist das ein bisschen in der Schwebe. Mhm. Maxi Mittelstädt ähm, könnte ich mir vorstellen, dass jetzt auch seine aktuelle Situation noch wieder ein bisschen was geändert hat. Mhm. Er ist der, der erste Ersatzmann für Marvin Plattenhardt. Die Frage ist, was uns mit Marvin Plattenhardt, Adduktoren, wie halten die durch in der Saison? Ist vielleicht doch der ein oder andere Einsatz mehr möglich? Bei Deo Seefulg, ähm, ja, manchmal sah es so aus, als würde Schwarz auf ihn setzen. Der
0: hatte doch auf der Achterposition in der Vorbereitung ähm, absolut von sich reden gemacht. Da genau. hat er, hat er auch wirklich starke Spiele gezeigt. Und nun, genau. ähm, ja, jetzt hat er aber auch
1: wieder neue Konkurrenz und ja. das, die, das Mittelfeld ist üppig besetzt. Da ist auch die Frage, braucht man ihn tatsächlich noch oder nicht? Also ich könnte mir vorstellen, da könnte auch noch das eine oder andere passieren.
0: Wobei er mir da wirklich besser gefallen hat als auf der Rechtsverteidigerposition. Das hat man ja. schon gesehen. Ja.
1: Da konnte er zumindest einen Ticken Bundesliga-Tauglichkeit nachweisen, ja, die ihm auf genau. der Rechtsverteidigerposition dann doch abging. Ja, Wie gesagt, anderthalb Wochen sind es noch ähm, bis Transferschluss. Wir werden das ähm, wieder weiter beobachten. Und an dieser Stelle sage ich immer gerne, nächste Woche haben wir bestimmt wieder weitere Entwicklungen. Ja, aber, Und dann werde ich meistens, da bin ich meistens mir enttäuscht, was, was die Transfers angeht. Aber wahrscheinlich passiert alles am 1. September um 17,55 oder so. Und dann gibt es wieder so einen schönen Transferbalken bei Hertha, so 22 Prozent.
0: Das machen die nicht nochmal. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaub, daraus haben sie gelernt.
1: <lacht> Julian, lass uns auch das äh, nächste Spiel schauen. Heimspiel gegen Borussia Dortmund am kommenden Sonnabend um 15.30 Uhr. Ähm, ich habe vorhin schon gesagt, es gab zwei Spiele letzte Saison, die beide so ein bisschen ja, so ein, so ein schon so einen Stellenwert in der Saison hatten. Wenn wir mhm. hatten uns an die Hinrunde, Teil von Korkut war gerade seit ein paar Spielen da, hatte schon einen Sieg gegen Bielefeld gefeiert, hatte dann aber einen 0-4 zu 4 gegen Mainz hinnehmen müssen. Das war ein
0: ganz, ganz schwacher Auftritt von Hertha damals, ich erinnere mich. Und ja. dann
1: kam das Spiel gegen Dortmund und man dachte sich so, hm, jetzt gehen wir mit der nächsten Klatsche in die Winterpause mhm. und alles wird ganz schlimm. Es gab ein 3-2-Sieg, alle waren selig, alle gingen mit einem ganz, ganz tollen blau-weißen Gefühl ja. in die Weihnachtstage und dann folgte nach der Winterpause trotzdem der Absturz.
0: Mit einem ganz starken Marco Richter, muss man ja auch sagen. Ja. Damals, der da zwei Tore macht, ein wunderschönes von der Strafraumkante. Und da äh, haben wir noch gar nicht erwähnt, der jetzt natürlich auch sein, sein Kader-Comeback gefeiert genau. hat in Gladbach. Wie genau, sagt, freut natürlich. das ähm,
1: war eine der sehr guten Nachrichten am äh, Freitagabend, dass Marco Richter nach seiner Tumorerkrankung oder nach seiner Krebserkrankung ja. wieder im Kader stand. Ähm, für einen Einsatz hat es noch nicht gereicht. Das, äh, gereicht. das lag aber wahrscheinlich auch am Spielverlauf. Ja. Und so. Also wenn er im Kader steht, wird er auch so fit sein, dass er spielen kann. Deshalb äh, vielleicht ja schon gegen Dortmund das ähm, Comeback. Vielleicht ja auch wirklich eine schöne Geschichte dann
0: das würde die Sache rund machen. Ja, also herrlich. der hat super gespielt. Das, das Spiel war damals stark von Hertha und ich habe es vorhin auch schon gesagt, ich traue ihn auch erneut zu, dass sie sich da nicht unter Wert verkaufen, auch gegen Dortmund. Die haben ja auch ihre Probleme. Ich <lacht> habe irgendwo auf, auf, auf Social Media, auf Twitter, glaube ich, gelesen, ähm, Dortmund ist Hertha BSC in groß, haben ähnliche Probleme. Auch schön. Ja, ähnliche <lacht> Ambitionen und ähm, ja, fall, fallen dann oft einfach auf die eigene Nase, wie jetzt zuletzt gegen Werder Bremen.
1: Ich finde, Edin Terzic und ähm, Sandro Schwarz sind auch so vom, mhm. vom reinen Typ her so ein bisschen. Jetzt nicht, was den Fußball angeht und so, sondern vom, vom Auftreten her so ähnliche Personen. Also so, die leben Fußball. Äh,
0: gegen Gladbach war ja zumindest sehr aktiv Sandro Schwarz an der Außenlinie. Ja. Hat er auch die gelbe Karte gesehen, ja. aber emotional involviert. Ja.
1: Man merkte das aber auch am äh, morgen danach noch, dass er noch immer sehr... Ähm, ja, unzufrieden war mit manchen Entscheidungen und mit mit dem Spielverlauf und so, wenn man ihn dann gefragt hat, warum Uremovic ja. denn die erste gelbe Karte gesehen hat? Ja, das weiß ich auch nicht. Und also, <lacht> da war er immer noch emotional sehr ähm, bei der Sache. Aber zurück zu Dortmund, 3 zu 2 in der Hinrunde. Ähm, man dachte, das ist jetzt der Auftakt mhm. ähm, zu, zu besseren Zeiten. Mhm. Das erfüllte sich leider nicht. Und all das kulminierte in einem 1 zu 2 in der Rückrunde zum fin Saisonfinale. Es war das letzte Spiel, in Dortmund war alles bereitet für ein fulminantes ähm, Saisonende. Man verabschiedete Marcel Schmelzer und äh, Susi Zorg und es war total gute mhm. Stimmung. Und auch die, äh, der, der kleine Hertha-Block war voller Euphorie. Ich kann mich halt noch sehr gut erinnern, es ist noch nicht so lange her. Ja. Ähm, und dann gab es ein 1 zu 2. Man schielte die ganze Zeit nebenbei. Ich saß auf der Pressetribüne und habe eigentlich fast am Ende mehr auf den Live-Ticker geguckt, um zu sehen, wie es in Stuttgart lief. Ja, und dann wollte es der Fußballgott so, dass Hertha in die Relegation musste.
0: Stimmt, da war, das war, wo Mukoko noch ins, ins lange Eck trifft gegen Hertha. Genau. Ne? Und dann war der Relegationsplatz äh, besiegelt. Genau. Ja. Da hat man es dann noch verdaddelt. Ja, da waren alle Worst Cases naja. eingetreten,
1: die eintreten mussten. Und mhm, ähm, m -m. ja, dann gab es die Verlängerung gegen den Hamburger SV, die ja zum Glück gut ausgegangen ist. Äh, die Bilanz spricht leider auch nicht für, ähm, für Hertha BSC. Es gab 77 Duelle, 20 Siege, 18 Remis und 39 Niederlagen. Das ist schon sehr deutlich, aber man muss auch sagen, dass Dortmund auch eigentlich in einer anderen Sphäre unterwegs ist. Ja. Aber du hast es vorhin gesagt, auch sie mit durchwachsenem Start, was die eigenen Ansprüche angeht. Vergangenes Wochenende gab es ein sehr spätes 2 zu 3 gegen Werder Bremen. Sehr, Brin. sehr
0: spät. Sehr spät. Rekordverdächtig spät sogar. <lacht> ich habe auch gelesen, so. in, in, in den letzten 13 Jahren in Europa gab es nicht mehr so späte Gegentreffer, zumindest in der Fülle nicht. Also das war rekordverdächtig, wie man das noch verdaddelt hat.
1: Ein wenig schmeichelhafter ja. Rekord für der <lacht> Dortmund. Die sind jedenfalls auch ein bisschen angeknackst, weil, in der, ich glaube in der Vorwoche war es, da ähm, spielte man in Freiburg, lag 0 zu 1 zurück ja. und hat dann in der zweiten Halbzeit das Ganze noch gedreht zu einem 3 zu 1 und alle sagten, das ist die Mentalität, die wir sehen wollen. Wir wissen, in Dortmund Mentalität immer ein großes Thema, Marco Reus sollte man besser nicht danach fragen und ähm, da dachte man sich, okay, jetzt hat Edin Terzic diese Mannschaft umgekrempelt, das läuft jetzt, würde ich jetzt nach dem 2-3 gegen Bremen nochmal hinterfragen wollen, aber ähm, ja, so richtig selbstbewusst kommt diese Mannschaft dann auch nicht nach Berlin.
0: Nee, und da liegt ja auch Herthas Chance, dann begründet. ne? Da genau anzuknüpfen aus dem Gladbach-Spiel, den Schwung mitzunehmen und endlich mal dieses verdammte Tor zu treffen. Ja.
1: Darin liegt die Chance und darin, dass man vor den eigenen Zuschauern spielt. Und ich meine, wir werden alle in ein paar Wochen da sitzen und wir frieren wie Hulle. Deshalb sollte man es ja noch genießen, dass es am Wochenende wieder warm wird. 60.000 Zuschauer könnten und finde ich auch sollten es werden. Äh, noch gibt es Tickets und ähm, im freien Verkauf auch. Also jeder, der noch keins hat, ne? Hinder. Und ähm, tja, Julian, also es war in der vergangenen Rückrunde so, dass äh, der Kollege Färber immer seinen Tipp abgegeben hat am Ende.
0: Ich habe schon gehört, das wurde ihm, wurde ihm verwehrt, weil er nicht ja. so häufig damit richtig lag.
1: Auch unsere Hörerschaft äh, war dann irgendwann etwas abergläubisch und hat gesagt, nee, nee, der Färber, der soll jetzt nicht ja. mehr hier sagen, klarer ja, okay. Sieg für Hertha BSC und sowas. Aber, weil du nun mal noch neu bist jetzt bei uns hier. Da darf ich noch. Du darfst noch. Und du darfst mir jetzt sagen, Hertha BSC gegen Borussia Dortmund. Wie geht's aus?
0: Nun habe ich es ja wirklich auch schon positiv angeteasert im Verlauf dieser Aufnahme, dass ich Hertha was zutraue und ich sage 2 zu 1. Wohlwissend, dass ich sehr oft daneben liege. Wir werden sehen.
1: Wir werden das sehen. 2 zu 1 für Hertha. Super, okay. Ja, wir haben. ich finde, wir haben alles getan. Wir haben alle positiven Dinge rausgearbeitet, die es rauszuarbeiten gab aus diesem Spiel und aus der Entwicklung von Hertha BSC. Wohlweißlich, dass es natürlich immer noch keine Punkte gab, ja. dass es immer noch nur ein Pünktchen ist und der 16. Platz, aber ich bin sowieso jemand, der guckt wahrscheinlich erst ab dem 10. Spieltag auf die Tabelle, weil vorher macht das irgendwie wenig Sinn für mich. Aber ähm, tja, noch ist die Stimmung gut, habe ich das Gefühl.
0: Genau, und wir werden sehen, wie es äh, am Samstag um 17.15 Uhr dann aussieht.
1: Genau, oder um 17.20 Uhr, wenn es wieder fünf Minuten Nachspielzeit <lacht> gibt. Ja, Julian, das hat Spaß gemacht. Freut mich, dass du da warst. Dankeschön. Ich habe schon gesagt, dass äh, wir werden dich häufiger hören, jetzt wahrscheinlich in den kommenden Wochen und Monaten. Und, ich freue mich
0: ähm, auch. Vielen Dank für die Professionelle Aufbereitung und äh, die <lacht> sympathische Aufnahme hier.
1: Danke dir und euch da draußen danke zum, äh, zum Zuhören, zu, fürs Zuhören. Äh, die nächste Folge gibt es am 29. August. Bis dahin, bleibt gesund.
0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.